0: ich meine, wir haben irgendwann mal in, in Höhlen und so äh, gelebt, ja? Und wir mussten innerhalb von Millisekunden entscheiden, wenn da jemand Neues reinkam, meint er es gut mit uns oder meint er es nicht gut mit uns? Ist er eine Gefahr oder ist er keine Gefahr? Und deswegen, diese Muster, die haben wir ja immer noch in uns und für uns ist es halt extrem wichtig, zu entscheiden, dass mein Gegenüber mir nichts Böses will, sondern dass er es gut mit mir meint. Und ich glaube, das ist immer noch tief in uns drin, gleich und gleich gesellt sich
1: gern. Bloody Monday, oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Moin Stefan, Moin Jakob. Und äh, schön, dass du auch eingeschaltet hast hier wieder bei deinem Lieblingspodcast Bloody Monday, in dem es um Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset, die Dinge, die du glaubst, das, was du für dein Leben gebrauchen kannst, um im Alltag besser zu funktionieren und einfach happy zu sein. Schön, dass du dabei bist heute. Und heute geht es um
0: Kommunikation. Also gar nicht so sehr um nur reine Kommunikation in dem das, was du sagst, sondern tatsächlich ein bisschen mehr. Also es bezieht sich grundsätzlich auf Kommunikation, wie du bei anderen ankommst und wie du eine,
1: eine Brücke zum Gegenüber schlägst, also so, dass, dass da Vertrauen und Offenheit aufgebaut wird. Genau, und wir wollten es heute noch konkreter machen als sonst die letzten Male schon. Deswegen bekommst du heute fünf Tipps, wie du... Fremde, also dein Gegenüber, aber auch fremde Menschen wirklich dazu bringst, dich einfach ziemlich schnell sympathisch zu finden. Also innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar unter einer Minute. Also fünf konkrete Sachen, die wir hier heute ansprechen wollen, die mir im Alltag auf jeden Fall schon sehr geholfen haben. Und vielleicht, vielleicht kennst du das eine oder andere auch schon. Dann sind es für dich wertvolle Reminder. Ich bin auf jeden Fall gespannt, mit welchen neuen Impulsen du heute hier aus dieser Podcast-Session heraus gehst Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon so on fire. Stefan, hau das erste Ding einfach mal raus. Also vielleicht vom Grundsatz noch mal. Ähm, unser, unser Gehirn mag das, was gleich
0: ist. Und das kommt halt einfach daher, dass unser Gehirn versucht, immer möglichst viel Energie zu sparen, weil es halt extrem energiehungrig ist. Und, und äh, um, um zu sparen, versuchen wir halt immer irgendwie tendenziell nach uns selbst zu suchen. Und es fällt uns leichter, mit Menschen zu tun zu haben, die uns ähneln. Und der erste Punkt, den du berücksichtigen darfst für dich und für dein Leben in der Kommunikation, ist tatsächlich das Spiegeln. Und beim Spiegeln geht es darum, dass du deinem Gegenüber halt ähnelst. Und das
1: tust du, indem du ihm wortwörtlich spiegelst. Was genau ist das, Jakob? Ja, cool. Also nur noch einmal habe ich eine Nachfrage. Das heißt, unser Gegenüber findet uns sympathisch, wenn wir der Person am meisten ähneln, richtig? Völlig richtig. Genau. Und dann darfst du dich jetzt selber schon mal fragen, okay, auf welchen Ebenen kannst du denn der anderen Person aktiv ähneln? Und ich würde sagen, das Offensichtlichste ist, vielleicht hast du davon auch schon gehört, einfach wirklich die Körperhaltung der anderen Person nachzumachen. Also wenn Stefan hier jetzt total entspannt mit lässig an die Seite gelehnten Armen liegt, dann darf ich das auch machen. Wenn Stefan jetzt beginnen würde, sich vielleicht mal hier und da am Hinterkopf zu kratzen, dann würde ich vielleicht auch anfangen, mir einfach ab und zu am Hinterkopf zu kratzen. Das klingt jetzt, wenn ich so erzähle, natürlich total offensichtlich. Und es geht auch nicht darum, jetzt wirklich die andere Person so zu analysieren, dass du total auffällig, wie so Pantomime alles nachstellst, was dein Gegenüber macht, sondern einfach auf einer natürlichen Ebene zu kalibrieren, das heißt bewusst zu gucken, wie ist die Statur und aber auch einfach die Körperhaltung der anderen Person und das nachzumachen. Das kann auch, wenn du neben einer Person hergehst, bedeuten zu gucken, okay, mit welchem Tempo geht die andere Person, in welchem Tempo Atmet die andere Person. Also auch wirklich das Atemtempo einer anderen Person anzunehmen, zu spiegeln, genau wie Stefan das eben gesagt hat, das äh, kann schon ganz viel bewirken. Und auch äh, die Stimme und auch die Sprachgeschwindigkeit
0: ist ganz wesentlich. Ähm, cooles Beispiel von mir hatte ich wirklich letztes Wochenende erst. Ich brauchte ein neues Kopfkissen fürs Bett. Und da sind wir in so ein Bettenfachgeschäft gegangen und der kam sofort, wir haben das Geschäft gerade betreten, kam sofort ein Verkäufer an. Relativ jung und, und auch dynamisch, muss man sagen. Und der, und der kam an und wir hatten uns gerade irgendein Kissen angesehen. Und, und dann, dann sagt er so, ja und, Sie brauchen ein neues Kissen. Ist es das? Gucken wir mal, hier, Doppel, Doppelkammer und so weiter. Und ich bringe jetzt nicht genau das wieder, ich bin kein Bettenverkäufer, was genau das Richtige ist. Das heißt, er hat extrem schnell gesprochen und hat uns gleich das Produkt verkauft. Obwohl wir einfach nur mal gesagt haben, okay, wir sind da reingegangen und haben das erste Kissen genommen, mal in die Hand genommen, um überhaupt zu checken und waren selber total gechillt und er hatte so ein Mordstempo drauf und hat versucht, uns irgendetwas aufs Auge zu drücken. Und äh, also anschließend, meine Freundin sagte zu mir, ich, ich dachte wirklich, wir sind irgendwie bei versteckter Kamera oder so, ja? Also irgendwie wirkte das halt alles andere als normal. Und da halt der Punkt, was, was hätte der gerne machen dürfen in dem, in dem Moment? Der hätte einfach unser Tempo annehmen dürfen und hätte vielleicht auch einfach mal fragen
1: können, ja, worum geht's? Was, was, was braucht ihr? Ja? ja, und wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge schon mal und ich glaube, also wir kommen da gleich bei einem anderen Punkt auch nochmal drauf zu. Oder wir gehen jetzt, würde ich sagen, mit dieser Aussage mal zu Punkt 2, und zwar dem aktiven Zuhören. Du hast es ja eben schon im Verkauf gesagt, das eine wäre, er hätte sich euch mehr annähern können, was seine Körperhaltung angeht, was sein Sprachtempo angeht, vielleicht auch seine Atmung oder auch seine Tonlage, Informationsdichte. Und das andere ist, erstmal wirklich aktiv zuhören, was interessiert denn die andere Person? Jetzt, du hast von einer Verkaufssituation gesprochen, das heißt, darüber zu reden, okay, was möchte denn Stefan und seine Freundin, wenn die hier zu mir in den Laden kommen, was wünschen die sich überhaupt, anstatt zu denken, was möchte ich geben? Erstmal wirklich zu gucken, was möchte die andere Person? Das bekommst du halt, indem du zuhörst und Fragen stellst und ein cooler Tipp dabei ist auch, wenn du die andere Person noch nicht so gut kennst, dir einfach vorzustellen, dass die andere Person jemand ist, den du einfach so unfassbar interessant findest. Also wenn du jetzt mal an eine Person denkst, wo du sagen würdest, ey, mit der mal ein Gespräch führen, das wäre wirklich Hammer. Und dann einfach dir vorzustellen, okay, die andere Person, wenn ich jetzt mit Stefan hier rede, mir vorzustellen... Die Person, Stefan ist die Person und mich selber in den, in den Zustand bringe von wirklich interessiert, also ehrlich interessiert zuhören.
0: Ja, und ich stelle mir gerade vor, ich habe da den Dalai Lama vor mir sitzen, ja? Und ich finde den persönlich total interessant und ich weiß ja nicht, wen du da draußen interessant findest. Und weißt du, dann würde ich nicht dem da Dalai Lama jetzt das Kissen verkaufen und den voll quatschen, sondern ich bin ja an seiner Welt interessiert. Und an dem, was er mir erzählt und habe ein super großes Interesse zu hören und, und von ihm zu lernen, was er zu sagen hat. Und genau darum geht es. Es geht nicht um dich als Sender oder in dem Moment als Verkäufer, sondern es geht halt um das Feedback, was wir erhalten von dem anderen. Und jeder Mensch hat seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Triebfedern, seine Motivation. Und was weiß ich von dem, was mein Gegenüber, den ich nicht kenne, der einfach nur einen Laden betritt, was weiß ich von dem? Ja klar, wenn ich ein Bett, ein Fachgeschäft ähm, betrete, dann weiß ich, okay, die wollen wahrscheinlich kein Gemüse gerade kaufen und auch keinen Staubsauger. Davon kann ich schon mal ausgehen. Aber, aber der Rest, da geht es wirklich darum, aktiv zuzuhören und aktiv zuzuhören, bedeutet Fragen zu stellen, offene Fragen zu stellen, damit der andere seine Türen öffnet und mir erzählt, wo seine Bedürfnisse, seine Wünsche sind und, und seine Interessen in dem, was er braucht und wie sein Kissen und wie viele Kissen gibt es auf dieser Welt, ja, also und Kissenformen und, und äh, weiß ich, Downfedern und keine Ahnung, was für Kisseninhalte, damit er mir einfach sagt, okay, daran habe ich gedacht.
1: Genau, es gibt ja auch diesen Spruch, Leute interessieren sich nicht für dich, sie interessieren sich dafür, wie sie sich bei dir gefühlt haben und das ist natürlich hart ausgedrückt, aber da, da stimmt schon, also da ist auf jeden Fall was dran, weil jeder von uns möchte sich gut fühlen und wenn du der anderen Person das Gefühl gibst, dass sie sich gut fühlt, dass sie bei dir Raum hat, indem du eben aktiv zuhörst, offene Fragen stellst, interessiert bist, wird sie dich mögen, weil sie sich in sich gesehen und gut fühlt fühlt. Scheinbar banal und ja. ich sehe immer wieder Situationen, ob das jetzt hier morgens beim Bäcker ist, im Café, wo kennst du vielleicht, wenn du so ganz absurde Gesprächsfesten aufschnappst, äh, manchmal auch, ja, möchte ich jetzt nicht hier, hier jetzt nicht unbedingt bringen. Bring, ähm, und dann einfach denkst du, so, wow, da ist so wenig, ich meine, das sind natürlich nur Impulse, Eindrücke, aber so wenig aufeinander zugehen, wirklich der anderen Person, ich habe es eben schon einmal gesagt, Raum schenken. Und das passiert, im wahrsten Sinne des Wortes, indem du mal Pause machst. Also eine coole Frage stellst und dann nicht direkt antwortest. Ja, und das ist ja ein, das ist ja ein super Beispiel,
0: weil wie, wie viele Leute kennst du persönlich in deinem Umfeld, die genau das nicht machen, sondern die denken, dass je mehr du redest, dass es immer besser wird, weil du dann jemanden überzeugst. Und das Thema, das hatten wir auch schon. Aber genau das, was du sagst, einfach mal eine Pause machen. Weil was passiert, wenn wir eine Pause machen? Dann darf der andere, und ich übertreibe es jetzt gerade mal, dann darf der andere mal überlegen, was ich gesagt habe. Und für sich entscheiden, ob das, was ich gesagt habe, Sinn macht. Also er darf es vielleicht auch einfach kognitiv und emotional verarbeiten. Indem ich ihnen nur zuquatsche, wie viele Wortfetzen übernehmen wir dann überhaupt? Bekommen wir tatsächlich mit? All dem, was wir ja auch so mit uns
1: besprechen jeden Tag und denken. Ja genau, und da kommen wir schon zum, zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt bei Punkt drei und das ist Vertrauen und Offenheit. Und da kommst du natürlich auch hin, indem du aktiv zuhörst und aber auch wie schaffst du Vertrauen, indem du etwas von dir zeigst, indem du ehrlich und authentisch bist und dich auch vielleicht sogar ein Stück weit verletzlich machst, zeigst, dass du nicht perfekt bist, weil äh, ich da habe ich noch eine super interessante Dokumentation zugesehen, du sozusagen der anderen Person Macht über dich gibst. Wenn ich jetzt Stefan, und das brauchst du, wenn du jemanden jetzt zum ersten Mal kennenlernst, natürlich nicht machen, aber wenn ich jetzt äh, Stefan von irgendwelchen total inneren, also wichtigen Gefühlen von mir erzähle oder auch von peinlichen Dingen, die ich erlebt habe, gebe ich Stefan die Macht damit über mich, im Prinzip mich zu verletzen, weil Stefan könnte und ich weiß, er tut es nicht, weil er ein toller Typ ist könnte nach draußen gehen und das in die Welt prosauen. das heißt, ich mache mich als Erste, im ersten Schritt sozusagen verletzlich ich teile etwas wirklich Intimes von mir, was dann wiederum Stefan das Gefühl gibt, wenn wir jetzt mal bei uns beiden bleiben dass er sich auch mitteilen darf, weil er sozusagen, weil es ein Ausgleich ist und ich nicht von ihm nehme, sondern erstmal wirklich in Vorleistung gehe und etwas von mir von mir gebe. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, wo, wobei ich
0: da nur nochmal anmerken will, es ist natürlich trotzdem von Vorteil, nicht alles preiszugeben. Also wenn es dir im Moment vielleicht emotional nicht besonders gut geht, dann jemanden in einem Gespräch zu begegnen, ja, es geht mir nicht gut und ich habe dies und das gehabt. Also nicht gleich jammern, ja. also Und und wir haben alle vielleicht mal irgendwelche Themen im Laufe unseres Tages oder im Laufe unseres Lebens, die wir gerne preisgeben, aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, eine, eine gute Basis zu schaffen, Vertrauen zu schaffen und eine Offenheit zu haben. Und diese Offenheit halt aber auch, und das, was wir vorher schon hatten, mit Fragen ruhig zu flankieren. Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann möchte ich gerne wissen, was macht die Person von mir, äh, gegenüber von mir, Entschuldigung. Und und das mache ich halt einfach, indem ich sage, ja, was was machst du so? Ja, und wenn wenn Jakob dann sagt, ja, er ist halt meinetwegen Musiker oder sonst was, dann, dann fällt es mir ja in dem Moment nicht besonders schwer zu sagen, ja, wie, wie kommt das, was, was hat dich dazu veranlasst, wie bist du Musiker geworden? Und indem ich Jakob, also mein Gegenüber halt frage, wo seine Quelle der Motivation ist, das mal sich dazu entschieden zu haben, das zu werden und das ist egal, ob du, keine Ahnung, Controller bist oder Kindergärtner oder Bäcker oder was auch immer, dann fragst du halt nach der Quelle der Motivation, also was hat dich dazu entschieden, was, was hat dich dazu bewogen, das und das zu werden das, und zeig bitte wahres Interesse und indem du das fragst, jeder Mensch mag es, von sich zu erzählen. In der Regel mag jeder Mensch von sich zu erzählen und warum er irgendetwas gemacht hat im Leben, warum er sich entschieden hat, das zu werden, was er heute ist. Und wie stark identifizieren wir uns mit uns selbst, allein aus unserer Sprache heraus. Weil wenn mich jemand fragt, ja, wer bist du? Dann sage ich, ja, ich bin Stefan. Aber im nächsten Schritt sage ich ja, ja, ich bin der und der und unsere Identifikation mit unserem Beruf, also ich bin Musiker, ich bin Bäcker, ich bin Geschäftsführer, ich bin Student, ist ja extrem groß in unserer Sprache verankert und mit dem, wie wir uns darstellen. Und deswegen, also Leute mögen es einfach, sich zu öffnen und zu erzählen, wer sie sind, weil das ein Teil von unserer Persönlichkeit und unserer Identität ist. Und das schafft ja Vertrauen.
1: Ja, und äh, also ich fand den Punkt total gut, weil ich, äh, dass du das nochmal herausgestellt hast, weil bei Vertrauen geht es wirklich nicht darum, jetzt irgendwie alle meine Leiden, die ich in den letzten zehn Jahr Jahren hatte, im ersten Gespräch auf den Tisch zu bringen und da darfst du dich auch einfach selber einmal fragen, was magst du selber denn? Also wann findest du ein Gespräch mit einer anderen Person denn sympathisch? Wann fühlst du dich gesehen? Wann gehst du gerne tiefer rein mit einer anderen Person und dann einfach zu gucken, was sind das für Dinge und die halt auch zu nutzen. Und das sind ja genau die Punkte, die wir hier aufzählen. Und ähm, der nächste Punkt, der vierte Punkt, ist ein gemeinsames Interesse finden. Ne? Weil auf der einen Seite überhaupt Interesse haben, Interesse zeigen und dann gleichzeitig etwas zu finden, was verbindet. Stefan hat ganz am Anfang schon gesagt, dass das auch bei uns wirklich in den Urinstinkten drin ist steckt Und das ist auf der einen Seite natürlich, was die oberflächlichen Dinge angeht, durchspiegeln so, ne? also wirklich dich der anderen Person anpassen, Gleichheit zieht sich an und dann aber eben auch inhaltliche Gleichheit, also dann zu gucken, hey, was könnte ein gemeinsames Thema sein, ah, du kochst gerne, mega cool, So, ich habe letzte, letzten Samstag, habe ich meine ganze Familie eingeladen und so ein leckeres Curry gekocht und da habe ich aber nicht den Basmati-Reis, den ich sonst immer nehme, genommen, sondern wenn du merkst, dass das auch ein Thema ist, was die andere Person interessiert, wenn die andere Person jetzt super sportbegeistert sind, du weißt, was ich meine, ne? Oder Politik, was was es auch immer ist. Nur, dass du wirklich guckst und das nennt sich auch Hochchanken, Je größer das Thema ist, umso leichter ist es natürlich, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber umso unspezifischer wird es auch, weil du jetzt sagst: Hey, findest du Weltfrieden auch cool? werden wahrscheinlich die meisten Menschen auf diesem Planeten sagen, ja, finde ich mega. Denkst du auch irgendwie, Umweltschutz und den Klimawandel zu stoppen ist eine gute Sache, werden wahrscheinlich auch die meisten Leute sagen, ja, finde ich cool. Was nicht heißt, dass das die richtigen Themen sind. Nur um dir eine Idee zu geben. Je größer die Themen sind, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eine Überschneidung gibt. Und dann aber auch wieder so weit runter zu gehen, dass es halt auch eine individuelle Komponente hat. Ja
0: und, und wenn wir halt wirklich gemeinsame Interessen finden und die finden wir in jedem Gespräch, in irgendeiner Form. Wir, wir sprechen alle gleich Sprache ja und äh, was weiß ich, wir, wir sind im Berufsleben und haben alle mal vielleicht gearbeitet oder haben alle mal studiert und sind alle mal zur Schule gegangen oder ähnliches. Wir haben alle Eltern oder, oder Familienangehörige und irgendwo werden wir immer eine Gemeinsamkeit finden. Und das ist relativ simpel und du darfst dafür, das was Jakob ja als, als Fachbegriff nennt, chunken und es geht darum Vertrauen und Verbundenheit zu finden. Und du kennst mit Sicherheit den Spruch, ähm, gleich und gleich gesellt sich gern. Und, ja, ich meine, warum ist das so? Und da dürfen wir gerne nochmal den Blick zurücknehmen. Ich meine, wir haben irgendwann mal in, in Höhlen und so äh, gelebt, ja. Und wir mussten innerhalb von Millisekunden entscheiden, wenn da jemand Neues reinkam, äh, meint er es gut mit uns oder meint er nicht gut mit uns? Ist er eine Gefahr oder ist er keine Gefahr? Und deswegen, diese Muster, die haben wir ja immer noch in uns, und für uns ist es halt extrem wichtig zu entscheiden, dass mein Gegenüber mir nichts Böses will, sondern dass er es gut mit mir meint. Und ich glaube, das ist immer noch tief in uns drin, gleich und gleich gesellt sich
1: gern. Sorry, dass ich hier gerade so geschmunzelt habe, ähm, auch wenn man es im Podcast, wenn ich den höre, nicht gesehen hat. Hier hat gerade ein Eichhörnchen zum Fenster reingeguckt und mitgelauscht bei dieser Podcast-Folge. <lacht> ähm, cool, das waren die ersten vier Punkte. Wir haben noch ein... Fünften, wie versprochen. Und Stefan sagt gerne, was der fünfte Punkt ist. Ja, da, da darfst du dir gerne
0: vorstellen, äh, wenn du irgendwo jemanden kennenlernst und du bist auf einer Party oder, oder sonst wo. Weißt du, wenn da irgendjemand ähm, in der Ecke steht mit überkreuzten Armen, überkreuzten Beinen, mit hängenden Schultern und Blick nach unten. Wie, wie gern sprichst du so jemanden an? Denke mal eher weniger. Und genau darum geht es in diesem letzten Punkt. Du darfst
1: gerne eine positive Körpersprache haben. Und was ist eine positive Körpersprache? Genau, also wenn du damit anfängst zu lächeln, dann hast du schon mal 90 von 100 Punkten direkt gesammelt. Weil auch da, ne, es ist auch auf einer rein biologischen Ebene so, dass du mit einem Lächeln halt Annäherung und Freude und Sicherheit ausstrahlst. Und das siehst du ja auch in Menschen, die, die Lachfalten haben oder so. Das ist einfach. Und guck dir gerne mal auch Bilder an. Vielleicht packen wir sogar auch mal, suchen wir mal ein paar Gesichter raus oder machen mal Fotos von uns in verschiedenen äh, Gesichtsausdrücken, Gestiken und laden die auf Instagram hoch. Bei äh, Bloody Monday Podcast kannst du Stefan und mich dann in ein paar ganz wilden äh, Grimassen sehen und einfach mal schauen, was das intuitiv mit dir macht. Ne? Und also, wir sind bei Punkt 5, positive Körpersprache. Also, lächle, hab offene Augen, hab einen geraden, festen Stand, also, dass du auch Sicherheit ausstrahlst, was nicht bedeutet, dass du jetzt übertrieben die Brust raus und ich bin hier der, der Chef, die Chefin ausstrahlen musst, aber einfach eine gewisse. Offenheit und Freundlichkeit. Ja, schaffe
0: einfach eine positive Stimmung, so einen positiven Rahmen, dass die Leute dich wahrnehmen und es macht halt einen Unterschied, also auch je nachdem, welchen Status du hast und wie du erscheinen willst, aber im Grunde genommen macht es halt einen riesigen Unterschied, wenn du einfach nett und offen und freundlich bist. Und dazu gehört es nicht, dass du permanent dauergrienst, äh, riesig, sondern einfach so einen netten, wachen, offenen Blick hast und ein leichtes Lächeln, ähm, weil, weil dann mögen dich die Leute tendenziell
1: eher. Okay, ich würde vorschlagen, um das jetzt nochmal abzurunden, stellen wir uns mal eine Situation vor. Und stell dir vor, am nächsten Sonntag hast du Besuch bei dir zu Hause und du sagst, hey, ich gehe eine Runde Brötchen kaufen, ich schmeiße eine Runde Brötchen, wir machen ein richtig geiles Branch und dir schwebt schon so im Kopf vor, was du deinen Gästen präsentieren willst. Das Branch ist aber der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass du zum Bäcker gehst und die Brötchen für das leckere Branch organisierst. Und ich bin mir sicher, dass du da einen Bäcker deines Vertrauens in deiner Gegend hast. Und vielleicht steigt dir auch schon so ein angenehmer Duft in die Nase von frisch gebackenen Brötchen, Croissants oder was auch immer du gerne am Sonntagmorgen isst. Und jetzt kommst du da bei, dem, bei deinem Bäcker zur Tür rein und du siehst eine fremde Person. Geschlecht spielt gar keine Rolle und du hast einfach das Gefühl... Dass, da irgendwie, dass du Lust auf einen kleinen Schnack hast. Da ist eine längere Schlange, du wartest noch, bis du die Brötchen für deine Gäste kaufen kannst und du möchtest einfach im Gespräch, ins Gespräch kommen, möchtest, dass die andere Person dich sympathisch findet. Um das Beste aus diesem Moment in deinem Leben zu machen. So, was kannst du jetzt machen? Wir gehen die Punkte noch einmal durch. Du kannst einmal gucken, wie ist die Körpersprache der anderen Person und beginnen, die zu spiegeln. Also, zu schauen, wenn es jetzt im tiefsten Winter ist, dann kannst du natürlich durch eine dicke Dauenjacke nicht sehen, wie schnell die Person atmet. Aber einfach zu gucken, was sind die Bewegungen? Ist die eine Hand vielleicht in die Hüfte gestützt? Ist die Person angelehnt? Steht die Person gerade? Hat die Person ihr Smartphone in der Hand oder nicht? Und einfach da beginnen, dich anzunähern. Du kannst dann, und das ist natürlich dann schon ein offensiver Schritt, vielleicht deswegen ein anderer Punkt vorher, fängst du, wenn du selber lächelst und einfach eine Offenheit und Freundlichkeit Ausstrahlst und dann eine nette Frage stellst. Und das kann ja in dem Fall zum Beispiel sein: Nach hast du heute auch Besuch bei dir zu Hause? Oder irgendwie hast du heute auch ein cooles Branch geplant? Das sind jetzt nicht die, die spannendsten Fragen, die ich hier gerade spontan sage. Aber du weißt, in welche Richtung das geht. Einfach offen und dann erstmal nicht weiter erzählen, sondern zuhören. Gucken, was kommt von dieser Person vor dir in der. Schlange beim Bäcker zurück und dann zu gucken, durch weitere offene Fragen und echtes Interesse gibt es vielleicht einen gemeinsamen Nenner, was weiß ich, vielleicht ist es dann, dass ihr beide vegan esst, vegetarisch oder eben auch nicht, aber das ist, dass ihr merkt, okay, da sind Gemeinsamkeiten und dann zu schauen, dass du dadurch natürlich auch, ähm, Vielleicht, indem du davon erzählst, dass du deine, deine Tante zu Besuch hast, die irgendwie du das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen hast, weil sie in den USA lebt, auch von dir etwas preisgibst, also eine Offenheit schaffst über deine Person und nicht sagst, ey, ich verschließe mich hier und ich bin hier gerade beim Bäcker, aber mein Privatleben ist mein Privatleben, sondern da wirklich so ein bisschen auch in die Vorleistung gehst und sagst, hey, ich zeig dir was von mir, von meinem Leben und dann aber auch wieder Fragen stellst.
0: Ja, also und da, und da darfst du gerne Vertrauen in dir selber haben. Ne? Also hab, Vertrauen in dir, um dich somit zu öffnen. Und, und sei einfach, einfach total offen mal in dem Moment. Und du musst ja nicht alles preisgeben, darum geht es nicht. Sondern genau. behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden willst in dem Moment. ja
1: Und, und der andere wird, wird, wird sich öffnen dann automatisch. Ja, und dann wirst du, wirst du feststellen, zu was das führt. Ne? Wie leicht dann auch Kommunikation auch mit fremden Menschen ist, wenn du an diese fünf Schritte denkst, die einfach im Hinterkopf hast und auch da, wir sagen es jede Folge geh spielerisch damit um also nimm dir das vielleicht als Challenge einfach für die nächste Woche mit in irgendeiner Person äh, sorry, Frosch im Hals in irgendeiner Situation die nächste Woche einfach mal auf eine fremde Person zuzugehen, das kann an der Tankstelle sein, das kann beim Bäcker sein, das kann überall sein, beim Spaziergehen und einfach das mal auszuprobieren, was dir davon auch vielleicht intuitiv leicht fällt, was für dich eine neue Erfahrung ist und dann bin ich total gespannt, davon zu hören.
0: Ja, schreib uns da auch gerne mal, also ich bin mega interessant, gerade mit dem Spiegeln, was für Erfahrungen du da draußen sammelst damit, gerade mit dem Spiegeln, mit, äh, auch mit Stimme, mit, mit Tonalität und mit, mit der äh, Sprachgeschwindigkeit, auch wenn du da selber bei dir mehr drauf
1: achtest, schreib uns da gerne mal, ähm, welche Erfahrungen du da sammelst. Genau, bei Bloody unterstrich podcast auf Instagram, Empfiehl diesen Podcast deinen Liebsten, damit tust du uns einen riesen gefallen, weil wir stecken hier total viel Liebe rein für dich, um dir diese Anregung jede Woche mitzugeben und freuen uns natürlich, wenn du das auch in die Welt bringst, wenn du uns bewertest und freue dich auf die lustigen Grimassen von Stefan und mir auf Instagram und bis dahin, bis dann.